1: ¿Qué tal, querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa, La Hora Crucial. Bueno, hoy continuamos con la serie de mensajes sobre el Padre Nuestro. Este, En la edición anterior hablamos sobre la primer petición que es santificado sea tu nombre. Estimado oyente, debemos estar agradecidos con el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es quien eh, se toma, por decirlo así, la, la molestia, o el tiempo para enseñarnos a cada uno de nosotros este el hecho de cómo debemos hablar con Dios, cómo debemos acercarnos a Dios cuando estamos ante su presencia, qué es lo que le debemos decir. Bueno, el Padre Nuestro, que se conoce también como la Oración Modelo, se compone de una invocación, una doxología y de seis peticiones. Las primeras tres peticiones tienen que ver con la gloria de Dios y las últimas tres tienen que ver con las necesidades del hombre, ¿sí? Pero hoy vamos a eh, continuar nuestro mensaje y estaremos meditando sobre la segunda petición que dice, venga tu reino. Estamos leyendo este Mateo capítulo 6 versículo 10. Venga tu reino. Pues bien, estimado oyente, pensemos en primer lugar, por un momento, en lo que Dios es como el rey soberano del universo. Pensemos en lo que Dios es como el rey supremo de todo el universo. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Dios es el rey de toda la tierra. El Salmo 47, versículo 7, declara, porque Dios es el rey de toda la tierra cantad con inteligencia. También la Biblia nos dice que Dios reina sobre su trono de gloria. El Salmo 47, el versículo 8, declara lo siguiente. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. También la Biblia nos enseña que Dios tiene un título regio, elevado y poderoso. Isaías 57, versículo 15 y 16 afirma lo siguiente, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La Biblia, la palabra de Dios, también nos enseña que Dios posee los distintivos de la realeza. Deuteronomio capítulo 32, versículo 41, declara lo siguiente. Dice, cuenta con una espada, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Dios, estimado amigo, es un Dios grande por causa de la inmensidad de su ser. Así lo afirma el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 23, versículo 24, cuando dice... ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? En otras palabras, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios este omnipresente. Él es infinito en su ser. Él está en todas partes al mismo tiempo. Y entonces, estimado oyente, dice, dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Es decir, nadie podemos escondernos de su presencia ni de su mirada. Ahora, en segundo lugar, lo que Dios hace. Mire usted lo que Dios hace como el soberano del universo. Su grandeza se manifiesta en los efectos de su gran poder infinito. El Salmo 124, versículo 8, nos declara, Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Que hizo el cielo y la tierra? Le basta una sola palabra para acabar con el mundo. Así de poderoso es nuestro Dios. Daniel 2, versículo 21, um, afirma. Él quita reyes y pone reyes. Estimado oyente, quien pone a los presidentes este de cada nación o al rey de cada nación no es el pueblo. Es Dios. El que mueve los acontecimientos. El Salmo 76 versículo 12 declara, ¿cortará él el espíritu de los príncipes? Temible es a los reyes de la tierra. Isaías 40 12, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Solo nuestro Dios puede hacer estas cosas porque Él es el soberano del universo. Él es el Rey de reyes. Sí, Dios es un Dios glorioso. Salmo 24.10 dice, ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¡Nadie! Salmo 89, 16, ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¡Nadie! Así que, aunque Dios tiene muchos herederos, carece de sucesores, ¿sí? Volviendo a la segunda petición del Padre Nuestro, hay un orden lógico en estas peticiones. Comenzamos pidiendo que el nombre de Dios sea santificado entre los hombres, verso nueve de Mateo 6. Pero en el momento en que decimos esta oración, se nos recuerda el hecho que su nombre, este, eh, que su nombre debe ser santificado. Sí, este ahora, estimado oyente, este uh, ahora nuestra petición nos dice que Dios es un Dios que tiene un reino. Sí, nos habla de el reino de Dios. Venga tu reino. Entonces el reino de Dios significa la ley y el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios, la ley y el gobierno de Dios. El reino de Dios se manifiesta de la siguiente manera. En primer lugar, en un sentido, el reino de Dios este, ya eh, ha llegado en el pasado cuando Cristo vino. Llegó cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, si leemos Mateo capítulo cuatro, versículo 17, noten las palabras. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra ocasión, nuestro Señor dijo... Si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Estoy leyendo Mateo 12, 28. En otras palabras, estimado oyente, el Señor Jesús declara que el reino de Dios ya está aquí. Les dijo Cristo ejerzo este poder, esta soberanía, esta majestad, este dominio. Este es el reino de Dios. En cierto sentido, el reino de Dios había llegado ya desde aquel día cuando Cristo vino. En segundo lugar, el reino de Dios también está aquí, en este momento, en los corazones y vidas de todos los que se someten a Cristo, de todos los que creen en Él Allí está el reino de Dios en sus corazones. El reino de Dios está presente en la iglesia de Cristo, en el corazón de todos los que son verdaderos cristianos. Entonces, la petición, venga tu reino, es una petición misionera. Deberíamos tener un anhelo y deseo grande de que el reino de Dios y de Cristo entre los corazones de los hombres, sí, entre al corazón de los hombres y las mujeres, cuando le digas a Dios, venga tu reino, pídele por la salvación de aquellos miembros de tu familia que son inconversos. Este Menciónalos por nombre. Intercede por el presidente de la nación y los gobernadores, el alcalde de tu ciudad. Pide por la nación, venga tu reino, es una petición también, no solamente evangelística, es una petición de consagración. Debería ser nuestro deseo, estimado oyente, que este reino se arraigue en nuestro propio corazón porque en la medida en que le adoremos, le entregamos nuestra vida y nos dejamos guiar por él, su reino viene a nuestro corazón. Es una petición, el, el, venga tu reino, es una petición escatológica. Significa que deberíamos desear de todo corazón que llegue el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Venga a tu reino. Es una petición escatológica en la cual cada vez que hablemos con Dios debemos pedirle, ven pronto Señor Jesús. Este, entonces, estimado oyente, eh, esta petición, este, venga tu reino, es una petición escatológica, significa que deberíamos desear de todo corazón que llegue el momento del regreso del Señor y el día en que todos sus enemigos serán arrojados en el lago de fuego y los reinos de este mundo se conviertan en reinos de nuestro Dios y de Cristo. Pues bien, ¿qué conclusión? Estimado amigo, podríamos sacar de esta petición, bueno, este, en primer lugar, este, ¿cuál es la enseñanza de esta segunda petición que tiene que ver con la gloria de Dios? Este, bueno, si Dios es un Dios tan grande que lo es y gobierna eternamente, entonces constituye un gran honor ser el siervo de este rey. Qué honor y qué privilegio deberíamos sentir al saber que nosotros somos siervos o esclavos del de soberano del universo, del ser más poderoso en todo el universo, del ser más sabio. Más bondadoso, este, más misericordioso, sí. Si los ángeles vuelan velozmente a una indicación del Rey del cielo, bien podemos nosotros considerar un privilegio de ser elegidos por él, por el servicio real, sí. Primera de Pedro 2.9 dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Si Dios es un rey tan glorioso que lo es, coronado de sabiduría, armado de poder, adornado de riquezas, este vemos la inteligencia que hay en tenerle por monarca y decir, rey mío y Dios mío. Salmo 5:2 Estar al lado del más fuerte. Es señal de prudencia. Este, Si pertenecemos al Rey del Cielo, estamos de parte del más poderoso. Con razón, el gran apóstol Pablo exclamó estas palabras, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, o ya que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El rey de la gloria puede destruir con facilidad a sus adversarios, echar abajo su orgullo, como Nabucodonosor. Nabucodonosor hubo un tiempo cuando él exclamó, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Y saben una cosa? Estimado oyente, la Biblia dice que Dios lo convirtió en una bestia salvaje por siete años. Anduvo en el monte comiendo hierba como un animal. Durante esos siete años, Dios este, guardó el reino de Babilonia para que ninguna otra nación aprovechara la ocasión y los conquistara. Ahí está la soberanía de Dios. Ahí está Dios. Eh, controlando la historia del mundo. Uh, después de esta terrible experiencia de Nabucodonosor, él se arrepiente, se convierte al Dios vivo. Pero ¿cuál fue su problema? Que Nabucodonosor no le dio la gloria a Dios. Lo mismo pasó con el rey Herodes en Hechos capítulo 12. En vez de que le diera la gloria a Dios, se atribuyó gloria para sí mismo y Dios lo fulminó, y fue comido por gusanos. Estimado oyente, este esto es algo muy importante. El rey de la gloria puede destruir con facilidad a sus adversarios. Puede echar abajo su orgullo, porque él tiene todo el poder. Dios puede confundir su política de este rey y frenar también su maldad. Dios es capaz de aniquilar a sus enemigos de una sola mirada. Es por eso que debemos temer a este gran Dios. La nación que no vive para la gloria de Dios sufrirá terribles consecuencias como lo, lo ha sufrido Babilonia, el nieto de Nabucodonosor, este Bals Belsasar. Él tampoco le dio la gloria a Dios y Dios vino y destruyó el imperio babilónico cuando trajo a los medos y a los persas para que los conquistaran. Éxodo capítulo 14, versículo 24 y 25 dice, Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Estimado oyente, qué sabio es, por tanto, tener a Dios por rey. Así estaremos del lado siempre del más fuerte, del lado del más fuerte. Ahora, aquí en esta gran petición, venga tu reino, no solamente hay una gran enseñanza, pero también hay una exhortación para cada uno de nosotros. ¿sí? Por ejemplo, si Dios es un rey tan glorioso, lleno de poder y majestad, Confiemos en Él. Esa es la exhortación. Confiemos en este Rey soberano. Salmo 9, versículo 10 dice, En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Así que, estimado oyente, encomiéndale tu alma a Dios a este rey soberano, ya que no puede dejar ese tesoro en mejores manos. Éxodo 15, 2. ¿sí? Confiemos, pues, todos nuestros asuntos a este gran rey. Él conoce perfectamente tu pasado, presente y futuro. sí. Si Dios es un Dios tan grande, entonces debemos temerle. temer. A este gran Dios, Jeremías 5:22 dice, Este, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, lo, la cual no quebrantará, se levantarán. Tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Tenemos a este Rey cuyos ojos son como llama de fuego, según Apocalipsis 1:14. Esto quiere decir, estimado oyente, que eh, la mirada de Dios es una mirada aguda una mirada penetrante, una mirada escudriñadora, una mirada que nos eh, escudriña profundamente. sí. Eh, Dios conoce eh, nuestra vida a profundidad. Seamos como José. Cuando somos tentados, deberíamos pensar siempre en la bondad de Dios. ¿Cómo pues? Dijo José, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios. Estoy leyendo Génesis 39.9. Cuando la esposa de Potifar este, trató de seducirlo, cuando descaradamente le pidió que tuviera relaciones sexuales con ella, José pensó luego en la bondad de Dios, este, pensó en lo maravilloso de este Dios y dijo, ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si Dios es un ser tan glorioso que lo es, tiene poder sobre la vida y la muerte. Estimado amigo, que todos los que están investidos de autoridad y grandeza terrenales, cuiden de no oponerse al rey de la gloria. Ezequiel 22, 14, declara, ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Estimado oyente, si Dios es un Dios tan, tan grande y poderoso, aprendamos entonces a someternos a Él, ¿sí? a someternos al señorío de Dios. Este eh, decía el gran reformador Martín Lutero que obedecer a Dios es mejor que hacer milagros. Cuánta razón tenía este gran reformador. Ahora no solamente encontramos, eh, estimado oyente, una exhortación y una enseñanza en esta segunda petición del Padre Nuestro, venga a tu reino pero también encontramos un gran consuelo. este Miren, el Rey del Cielo siempre defenderá su causa. Jeremías 51, 36. El Rey del Cielo y del Universo protegerá a su pueblo. ¡Qué consuelo! ¿No creen ustedes? Salmo 34, 7, por ejemplo, dice, El ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo en su estado preencarnado, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estimado oyente, ¡qué consuelo! ¿Acaso esta gran promesa de Dios no te hace dormir confiado? ¿Mm? este Cuando sea para el bien de su pueblo, es... Uh, cuando sea para el bien de su pueblo, este, él les proporcionará la victoria. Primer libro de Crónicas 11, 14. Dios dio victoria a Israel por medio de sonido de trompeta o ruido de jarro. Y Apocalipsis 22, versículo 20 y 17 dice, fíjense, ya que estamos hablando de esta petición, lo que Cristo dice, mira, cuando tú vayas a hablar con Dios, lo primero que que tú debes hacer es este, preocuparte por la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre, debes orar para que todos los hombres, empezando contigo, aprendan a tratar con respeto, con reverencia el nombre de Dios y las cosas sagradas. Pero luego dice Cristo, cuando tú hables con Dios, pídele. Que venga a su reino. Acuérdense, esta es una petición evangelística. Es una petición, este, también de consagración. Porque decirle al Señor, venga tu reino a mi corazón, sí, este, eh, es, es una petición de consagración. Y es una petición escatológica. Estamos viniendo para que Cristo venga pronto. Ahora, dice aquí Apocalipsis capítulo 20, eh, versículo capítulo 22 versículo 20 y 17 el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sí ven señor jesús verso 17 y el espíritu y la iglesia dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente estimado oyente ya se rindió usted al Dios del cielo, ya dejó atrás su vida pecaminosa y se ha rendido en cuerpo, alma y corazón al rey de gloria a través del Señor Jesucristo. sí, Se ha reconciliado ya con su Creador que es el soberano del universo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estimado oyente, cuando tú hablas con Dios, le pides con todo tu corazón que venga pronto ya nuestro Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesús. Esa debe ser una de nuestras peticiones a cada día. sí. Cuando hablemos con Dios, Señor, ¿vendrás este día? ¿Hoy será el día de tu venida? Ven pronto, Señor Jesús. Acuérdense, no somos más de este mundo. Solamente somos peregrinos, vamos de paso. ¿sí? Vamos rumbo a la patria celestial. Sí, Ven pronto, Señor Jesús. Estimado oyente, los malos hombres, dice la Biblia, irán de mal en peor. Y el mundo irá de mal en peor. Pero los que somos de Cristo, aún está por sucedernos lo mejor. aún. Tenemos por delante un futuro glorioso en Cristo. Así que, estimado oyente, que el Señor les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pueden ustedes sintonizarnos en el Facebook, en la página de este, Iglesia Bautista Jerusalén de Far, o también en mi página en Facebook, en mi muro. Neftalí, Adán Rodríguez, ahí puedes encontrar tu eh, mensajes en video, mensajes escritos de tu servidor. Que el Señor les bendiga y un saludo reciban todos ustedes de parte de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial PO Box 774 far 78577. 78 -577. Repito, la hora crucial PO Box 774 far 78577.